0: Nuevos planes, proyectos de buscar tu rostro Esperamos que este año cosas buenas sucedan en nuestras vidas Para tu gloria, para nuestro gozo Te pido que me ayudes al entregar este mensaje Oramos por Enrique, Sarria, por su esposa Verónica Y por cualquier otro hermano en Cristo nuestro Que pudieras sentirse enfermo Para que en ese, en ese estado puedas recibir de tu fortaleza y de tu sanidad Oro lo mismo por los hermanos de nuestra iglesia que nos reportaron que se sienten mal Por Gonzalo, González, mi hermano Y por los otros que estén como ellos Y oramos también para que tú hables a nuestra vida por medio de tu palabra en el nombre de Jesús, amén Tomen asiento por favor El tema que voy a predicar hoy es largo así que es probable que no lo voy a terminar pero yo tengo tres sermones el día de hoy para terminarlo hermanos entonces si por alguna razón ustedes se quedan con ganas de escucharlo todo y no lo pude terminar hoy, si lo termino pues yo les voy a avisar y si no, entonces ustedes pueden visitar mi canal de Youtube que es Luis Floriano y ahí van a aparecer los otros mensajes para completar la serie porque hoy les voy a hablar de un tema muy a tono con el momento Y ahorita van a saber cuál es Quizás esta fue una de las canciones más sonadas de la temporada. Si tú sabes, la completas. ¿Están listos? Dice esa canción, Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Año, feliz esa frase de próspero año probablemente es la frase más deseada en estos días, al menos en el mundo diablo hispano. ¿No es cierto? Casi todo el mundo dice, próspero año, próspero año esta palabra en círculos cristianos, evangélicos ha venido a ser motivo de controversia porque la palabra prosperidad ha sido abrazada como toda una manera de interpretar la Biblia que se le llama el Evangelio de la Prosperidad o la Teología de la Prosperidad y muchos que dicen ser cristianos creen en esto y enseñan eso todo lo interpretan a la luz del lente de la prosperidad y entonces los que no están de acuerdo con ellos Pueden irse al extremo opuesto y cualquiera vez que suena la palabra prosperidad, luego, luego están a la defensiva, como ah, herejía. Pero la palabra prosperidad aparece en la Biblia. ¿Se lo han dado cuenta ustedes? Entre tantos ejemplos del Salmo 1, ¿se acuerdan? Que el hombre que medite en la ley del Señor día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace que Entonces la palabra prosperar está en la Biblia, algo tiene que decirnos Dios acerca de esto Y esa es la buena noticia para ustedes, Dios no está peleado con la prosperidad, ¿sabían eso? Pero la prosperidad según sus términos porque no todos opinan lo mismo acerca de qué es la prosperidad. Por eso el tema de hoy es, así lo titulé, la prosperidad verdaderamente bíblica. ¿Qué es la prosperidad según Dios? ¿Y qué piensa Dios respecto a la prosperidad y nosotros? Para que nosotros podamos decir con todas las de ley, próspero año, tenemos que entender que estamos... ¿Qué estamos infiriendo? ¿De qué estamos hablando cuando decimos próspero año? Así que hoy yo voy a confirmar que si sí Dios quiere que nosotros prosperemos en términos generales Pero que prosperemos según sus términos Así que en el estudio de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar las respuestas A algunas de las preguntas importantes relacionadas con este tema Voy a primero hoy contestar ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué significa prosperidad cuando hablamos de prosperidad? En segundo lugar, voy a presentar el, la, las similitudes y las diferencias entre la prosperidad desde una perspectiva secular, no cristiana, y la prosperidad desde una perspectiva bíblica. Vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Y al final les voy a dar dos principios bíblicos para prosperar según Dios. ¿Quieren un año próspero? Bueno, entonces... Abran sus corazones y sus mentes a la palabra de Dios Y vamos a ver qué Dios tiene que decir acerca de esto Al final, al final, antes de cerrar mi mensaje Voy a dar una palabra acerca de la teología de la prosperidad Y también, le voy a recordar que la prosperidad no es el fin máximo El propósito final o máximo que Dios tiene para nuestras vidas Dios tiene algo mejor que la prosperidad Dice, ¿Cómo puede haber algo mejor que la prosperidad? Pues sí, y ya vamos a descubrir juntos ¿Qué es? ¿Estamos listos? Empezamos entonces. En primer lugar, quiero contestar a la pregunta, ¿qué es la prosperidad? ¿Qué significa prosperar? Vamos a empezar desde lo conocido a lo menos conocido. Empezamos por el español. El órgano con mayor autoridad para responder a la pregunta de lo que significa una palabra en el idioma castellano de la Real Academia Española así que si tú te vas a la Real Academia Española y buscas prosperar vas a encontrar esta definición ¿están listos? para los que toman nota prosperar según la Real Academia es buena suerte curso favorable de las cosas o éxito en lo que se emprende, en lo que sucede o en lo que ocurre la prosperidad se entiende normalmente bajo esos términos No necesariamente como ausencia de sufrimiento Pero si ustedes lo quieren en una sola frase Ahí está, ahí lo, listos para memorizar ¿Qué es prosperar? En términos más generales y comunes Prosperar es éxito en lo que emprendes Prosperar es éxito en lo que emprendes ¿Qué es prosperar? Éxito en lo que emprendes Doble E Éxito en lo que emprendes Así que para prosperar Tienes que emprender algo Ser un emprendedor Los que no emprenden No prosperan ¿Entienden eso? Entonces tenemos que responder ¿Qué es emprender? Emprender es Llevar a la práctica Algo que planeaste ¿Captan eso? Para, para emprender algo Primero tuviste que haberlo planeado Y para planear algo Primero debiste haberlo pensado Por eso El emprendedor es una persona Que tiene una visión Tiene una idea de algo que quiere lograr Y luego esa visión La pone en pasos Hace un plan Una estrategia Y luego la intenta conseguir tal vez en el proceso Las cosas no salen como pensó al principio Pero a medida que lo intenta, descubre cómo hacerlo mejor y al final lo puede lograr. Así que la prosperidad exige emprendimiento. Y los que no emprendan, no van a prosperar. La prosperidad es un privilegio reservado para los emprendedores. Pero yo no vine aquí a darles clases de motivación personal ni de emprendimiento. Yo aquí vine a hablarles de la Biblia. Entonces... La pregunta que sigue esto nada más es el trampolín para entrar, para presentarnos el clavado al texto Cuando vamos a la Biblia y buscamos prosperar, tú pudieras agarrar una concordancia Buscas prosperar, prosperidad, próspero y lees los versículos que aparecen Pero como sabemos el Nuevo y el Antiguo Testamento no fueron escritos en español Así que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo Y la palabra prosperar en hebreo suena más o menos así y es el verbo saleaj como sale aj, saleaj así se dice prosperar en hebreo y este verbo se usa 65 veces 65 veces y saleaj significa prosperar no tienes que complicarte la existencia cuando tú revisas estos 65 pasajes bíblicos y empiezas a observarlos al final puedes llegar a Tres conclusiones importantes con respecto a la prosperidad Según el Antiguo Testamento ¿Están listos? Tres características de la prosperidad Según el Antiguo Testamento Al final de leer esos textos Y van a ser Número uno La prosperidad viene de Dios Y no solamente de mi emprendimiento ¿Entienden? La prosperidad viene de Dios Según el Antiguo Testamento Número dos La prosperidad es un premio a los justos Dios le da la prosperidad a los obedientes, a los justos, pero ser justo no es suficiente para prosperar, porque alguien puede ser justo, puede ser creyente, puede ser temeroso de Dios, pero todavía puede ser perezoso, ¿no es cierto? Así que la tercera característica de la prosperidad en el Antiguo Testamento es, además de que viene de Dios y es para los justos, es que la prosperidad según Dios, está reservada para los trabajadores para los que se esfuerzan ¿sí? cuando llegas al Nuevo Testamento hay un cambio de idioma el idioma del Nuevo Testamento es el griego y el, el número de veces que el verbo prosperar o el sustantivo prosperidad aparece es mucho menor comparado con el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento solamente se usa estoy un poco falto de, diez, de destreza en usar este micrófono por eso me lo estoy tocando disculpen el verbo eudo en griego, de eu, bien, y odos, camino, es el verbo que se traduce próspera en el Nuevo Testamento. Solo se usa cuatro versículos del Nuevo Testamento que mencionan en griego la palabra prosperar o prosperidad. Ya vamos a mencionarlos más adelante. Pero es fácil, porque en el Nuevo Testamento la palabra prosperidad es lo mismo que en español. Éxito en lo que emprendes Pero, recuerden El precedente es que Solo los justos prosperan Por lo tanto, se infiere en el Nuevo Testamento Que la prosperidad Depende de Dios ¿Entienden? Porque en la perspectiva secular No necesitas a Dios para la fórmula de la prosperidad Lo cual nos lleva entonces al segundo punto Ahora vamos a hablar de la, del contraste que hay entre la perspectiva no cristiana de la prosperidad y la perspectiva bíblica acerca de la prosperidad. Porque queremos tener un próspero año, ¿no? Pero ¿qué es el próspero año según Dios en contraste con el próspero año según la sociedad no cristiana? O dicho en otras palabras... La cosmovisión secular o mundana y la cosmovisión, es decir, la visión del mundo respecto a la prosperidad y la visión de Dios como aparece en las Sagradas Escrituras acerca de la prosperidad. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a empezar por la perspectiva secular. Ya dijimos, en términos generales para la sociedad no cristiana, Prosperar es A ver, ayúdame ¿Qué es prosperar? Éxito en lo que emprendes Entonces, si tú quieres escalar la escalera Hacia la prosperidad según el mundo Tú puedes lograrlo a través de cinco maneras Cinco formas para prosperar según el mundo ¿Están listos? Aquí todos los emprendedores ya deben estar tomando nota ¿verdad? Si tú quieres prosperar Dicen en la sociedad Lo puedes hacer a través de cinco caminos No todos prosperan de la misma manera Número uno El camino del estudio o el trabajo Mijo, usted no quiere ser como su padre Usted quiere ser mejor que su padre Yo tengo que estar trabajando bajo el sol ahí agachado en la labor Yo quiero que usted trabaje en una oficina Con aire acondicionado Usando sus manitas Y no como yo Póngase a estudiar, hijo. Entonces, la forma, quizás el camino más ancho que usa la sociedad para estimular la prosperidad es el camino de el esfuerzo y el estudio. Trabaje duro y estudie una carrera, mi hijo. para que usted tenga un buen trabajo, con un buen salario, se compre su buena casa, su buen carrito, tenga sus buenas vacaciones, un buen retiro... Ese es el sueño americano y ese es un cuadro de la prosperidad en la mente secular. ¿Sí o no? ¿Verdad? Amén, pase la fórmula, pastor. Bueno, póngase a estudiar. Estudie y trabaje duro. Aquí, del pastel de la población, la inmensa mayoría de la gente cree que así es la forma de prosperar. ¿Sí o no? Pero no es la única. A mí no me gusta el estudio. A mí no me gusta estudiar. Bueno, camino número dos para prosperar, según el mundo, es el negocio. El negocio. Emprende un negocio. Descubre un sistema para producir dinero. Y desarrollo de tal manera, tan eficiente, que tengas mucha utilidad. Mucha ganancia. Y si puedes, hasta lo multiplicas, lo reproduces. Lo haces una vez y lo haces otra segunda vez, y lo haces mejor, y lo haces tres veces, y ya que lo haces muchas veces, ya creas una franquicia, y hasta vendes el sistema de negocio, y ya, sin mover un dedo, te está entrando nada más la utilidad, el dinero trabaja para ti, no tú trabajas por el dinero, los empleados, aunque sean profesionales y ganen un salario de seis o siete dígitos, trabajan por el dinero, pero el empresario, el negociante, él hace que el dinero trabaje para ellos. Ellos se encuentran un sistema. La maquinita lo arrancan y el, entonces el negocio empieza a producir dinero. Y ellos nada más están supervisando que la maquinita esté ahí funcionando. El camino del negocio. Tercero. Ahora, comparativamente entre los que estudian y trabajan arduamente para prosperar. Y los que tienen un negocio, los que tienen un negocio son menos que los demás, pero prosperan más rápido, ¿verdad? Ahora, hay un tercer camino, tal vez tú dirás, pues a mí no me gusta hacer negocios, a mí no me gusta andar de vendedor, ni andar con eso. Bueno, hay todavía tres caminos para ti. ¿Cuáles, cuáles son Luis? Camino número tres para prosperar es el talento. Descubre tu talento y explótalo Perfeccionalo y explótalo Y ahí tienes la gente haciendo filas para America's Got Talent Para las audiciones de talentos Porque el sueño de ellos que es Que su talento se descubra Y con ese talento llegará al éxito Sí o no? Entonces Alguien nace con una voz Privilegiada Y con esa voz Conquista corazones Alguien nace con un talento deportivo Imagínense un Michael Jordan Nomás los más mayores sabemos quién fue ese señor ¿no? no todavía se sabe quién fue ese señor O un Lionel Messi ¿De qué depende todo el éxito de ellos? Del talento que les fue concedido en la vida ¿No es cierto? Descubre tu talento y entonces, aprovechalo, explótalo. El problema es que, comparativamente hablando con la población, los que son muy talentosos para tener éxito en esas proporciones, son muy pocos en comparación con la totalidad de las personas. Le voy a dar un ejemplo. ¿A cuánto les gusta el básquetbol aquí? A mí me gustaba el básquetbol. Okay. Por ahí hay unas manos levantadas. Digamos que las probabilidades... De que tú llegues a ser un basquetbolista profesional, así que te hagas rico y famoso por ser basquetbolista aquí en la NBA, en la NBA, más o menos va por, es, por, estes, por estos números. Si eres afroamericano joven, tienes una probabilidad en 2 millones. Pero si no eres afroamericano, si eres blanquito, entonces es como una en 6 millones. Y para los que levantaron la mano aquí, yo creo que es como, una en, como en 60 millones. Sin ánimo de ofender. Es que es la realidad. Con la competitividad que hay en esa esfera de la sociedad, las probabilidades de que yo prospere con base a mi talento, están reservadas para muy pocos. ¿Me entienden? Pero también se puede prosperar a través de ese camino según la sociedad. No, como que no, mira mi estatura, Luis, esa no es para mí. ¿No te queda algo por ahí en la bolsa? Pues sí, todavía queda uno, pero es más difícil que la anterior. ¿Cómo? Sí. La cuarta forma de prosperar según la sociedad que nos queda aquí en la lista de la que yo traje es la suerte. Digamos que compraste el billete de la lotería y le pegas al gordo. No a ese gordo, no se asusten ahí los que están ahorita con los propósitos de Año Nuevo de las dietas, no. Que te sacas la lotería. Es más probabilidades que te den trabajo en la NBA a que le atines al premio mayor en la lotería. ¿Me entiendes? O sea, miles de veces más probabilidades de que tú llegues a ser próspero según los estándares seculares trabajando duro que a través de la suerte o digamos que un día despiertas te tocan a tu puerta y te dan la buena noticia a las 11 de la mañana que te acabas de despertar como eres muy próspero verdad muy emprendedor te despiertan abres la puerta y te dicen ¿es usted el señor Luis Floriano? sí soy yo pues le damos la mala noticia que su pariente difunto falleció aquel tío lejano que usted nunca conoció y le dejó toda su fortuna a usted. ¿Y te cae la herencia? Así es como, como si te sacara la lotería, ¿no? También se puede ser próspero según esos estándares así. Pero ¿qué probabilidades hay? ¿Verdad? Y la quinta y última es el camino del delito. Los que no les gusta trabajar ni estudiar. No tienen talento, ni tienen parientes ricotes, ni juegan a la lotería. Eh, ¿Qué les queda? El crimen. Y todavía quieren prosperar, entonces se tiran a la calle del delito, del robo, el atrocinio, el desfalco, eh, la malversación de fondos, el secuestro. Ya, pastor, no nos dé consejos. No es el que... Pero pues obviamente algunos por un tiempo Lo consiguen y según esos estándares prosperan Así que esos son los cinco caminos de la prosperidad Según la perspectiva secular ¿Hay algo de malo en estudiar una carrera para los cristianos? Nada de malo, al contrario, animamos a todos nuestros jóvenes que se superen que trabajen duro para que les vaya bien ¿Hay algo de malo en abrir un negocio? Nada de eso En nuestras iglesias hay algunos comerciantes Que les está yendo bien, lo cual nos da mucho gusto ¿Hay algún problema con que alguien sea talentoso? ¿Que le vaya bien gracias a su talento? No Es un regalo de Dios que le tocan las personas, ¿verdad? ¿Algo de malo con que alguien se reciba una herencia? Se saque la lotería, pues no es el modo de ganar los ingresos. Pero hay veces es que hay sorteos y ni siquiera compras el boleto, ¿no? Hay compañías a veces que hacen sorteos entre sus empleados y, ay, te cae a ti la suerte. O tú qué culpa tienes que tu tío sea, qué sé yo, Elon Musk o ahí el dueño de Facebook, ¿no? Tu padrino es el Bill Gates y te dices, ay, pues ni modo, se murió mi padrino, ¿verdad? No, no no hay nada de malo en recibir una herencia No hay nada de malo en ser rico materialmente En la Biblia muchos personajes fueron ricos y a la vez piadosos ¿Qué podríamos decir de Job? ¿Era rico o no? Abraham, ¿verdad? Bueno, ¿qué decimos de Salomón? En sus días la plata era tan abundante que la consideraban piedras Entonces no necesariamente ser rico es malo pero todas estas cosas tienen algunos problemas, estas perspectivas de la prosperidad. El problema con todos esos caminos de la prosperidad, bueno, el crimen eso sí, por ningún lado lo vamos a, lo vamos a celebrar, jamás. ¿no? Eso es incompatible bajo todos los estándares bíblicos. Pero ¿cuál es el problema con estos medios de ser próspero que he descrito, los primeros cuatro? Ese es el problema, tres problemas y un cuarto imperdonable. Todos estos modos de prosperar son temporales. Temporales. ¿Cuánta gente conoce sabe se sacó la lotería y de qué le sirvió? Poco le duró la fortuna, ¿no? Segundo, son medios de prosperidad parcial. Es decir, les va bien en el área material, pero sus familias un desastre. Prosperan en un área y su salud por los suelos Y tercero, es una prosperidad incierta Porque así como llega, se puede ir ¿Verdad? Pero sobre todo, el principal de todos los problemas de estos medios de la prosperidad ¿Cuál es? A ver, ¿quién lo, de quién lo detectó? ¿Cuál es el problema? No hay Dios no hay Dios, no se necesita Dios en ninguno de esos caminos a la prosperidad. ¿Lo notaron? Por eso tú puedes pensar que estás, por ejemplo, no, oh, yo me voy a ir a un país muy próspero, me voy a ir a Japón. No le hace que sean allá confusionistas o hinduistas, no, budistas, lo que sean. O hasta ateos. ¿Verdad? Según esos estándares la gente prospera. Pero cuando volteas tus ojos a la Biblia, y encuentras pasajes como, ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo? Y, ¿qué dice después? Perder su alma. que es lo contrario a la prosperidad? La pérdida. ¿Sí o no? ¿Verdad? El fracaso. Entonces, todo aquel que quiere prosperar y en su fórmula Dios no está a la cabeza, para Dios eso no es prosperidad Es Pérdida, es perdición ¿Captan el punto? Esa es la gran diferencia La gran diferencia Entonces ¿Queremos ser prósperos según Dios? Empecemos Por El pie derecho ¿Dónde está Dios? en este proyecto ahora, ¿cómo se nos presenta la prosperidad en la Biblia? ¿están listos? los voy a llevar a un pasaje un pasaje muy conocido y muy usado y también muy mal usado vámonos a tercera de Juan casi al final del Nuevo Testamento está Apocalipsis al final y antes de Apocalipsis está Judas y detrás de Judas, tercera de Juan vaya a tercera de Juan, por favor Tercera de Juan En tercera de Juan empieza diciendo el apóstol Juan No todos creen que el apóstol Juan escribió esta carta Pero yo sí Y dice, en el versículo 2 Amado, ruego que seas prosperado ¿Cuántos dicen amén? Ok, hubo como cuatro que van a prosperar este año Los demás... Ya se terminó para ustedes el mensaje. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Según este pasaje, Juan, un apóstol, quiere que un creyente sea prosperado. Así que no hay nada de malo en aspirar a la prosperidad desde la perspectiva bíblica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es que hoy en día la teología de la prosperidad nos tiene tan cansados que ya nomás oímos la palabra prosperidad hoy en día y decimos, ¿verdad? Herejía. Pero no estamos hablando... Estamos viendo la Biblia y la Biblia dice que aquí hay un apóstol que caminó con Jesús y el deseo del corazón suyo y su oración, porque ustedes observen. Cuando él dice, amado, ruego que seas prosperado, otras versiones de la Biblia dicen, deseo. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. El deseo de Juan... Y su ruego, ahora, hermanos, cuando ustedes en, en el Nuevo Testamento encuentran pasajes en donde alguno de sus autores desea o ruega, no solamente se refiere a lo que él quiere, sino a lo que él ora. ¿Entienden eso? Ellos no están así tipo nosotros de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Los deseos de ellos se traducían en... Oraciones. ¿Entienden eso? La, la paz de Dios sea con todos vosotros. Ese es un deseo de Pablo, pero también que es una oración. ¿Entienden? Entonces aquí cuando el apóstol Juan, cuando Juan, el escritor de esta carta, dice que él ruega que sea prosperado, no solo nos está diciendo que eso es lo que él quería, sino también lo que él pedía a Dios por ellos. ¿Entienden eso? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten su mano. ¿No quieren que les vaya bien a sus hijos? ¿No oran ustedes por eso? Si no lo hacen, deberían de hacerlo. Deberían de hacerlo. Entonces aquí está Juan orando y dice, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. De aquí vamos a aprender tres características de la prosperidad bíblica. ¿Están listos? Número uno la prosperidad bíblica es integral, diga integral integral es de trigo, pastor o de qué integral, no, no estoy hablando de desintegral. integral o como el texto lo dice, amado ruego que seas prosperado en todo, diga en todo ¿en cuánto? no nada más en tus finanzas, ¿en qué? en todo no nada más en tu matrimonio ¿en qué? En todo, no nada más en tu trabajo, ¿en qué? En todo, que tengas salud, que tengas buena salud, pero no solo que tengas buena salud, que prosperes en todo. Eso se llama una prosperidad integral, no es una prosperidad fragmentada o parcial. ¿Cuánta gente conocen ustedes que prospera en su negocio sobre las cenizas de su matrimonio? ¿No es cierto? Piensen en ejemplos como personas que descubrieron su talento y con ese talento prosperaron según los estándares seculares. Se convirtieron en gente famosa y rica, con acceso a cantidad de lujos, pero su vida y su ministerio se perdió. Les voy a dar dos ejemplos, quizás los recordarán. Este joven empezó y descubrió su talento para cantar en la iglesia bautista de su ciudad, en el estado de Tennessee. Y ahí empezó a cantar, ahí descubrió su talento, y allí lo vio un cazador de talentos. Y salió de la iglesia para cantar afuera de la iglesia, y su nombre era Elvis Presley. Ejemplo número dos, caso similar. Afroamericana, ¿qué posibilidades tenía ella de prosperar siendo una joven afroamericana en un, en un ambiente discrimina discriminativo? Y en la iglesia bautista donde congregaba Empezó, descubrió su talento para cantar Y la historia se repite Y entonces alguien la ve y le dice Vente para acá, Whitney Houston ¿Saben cómo murieron los dos? Jóvenes y por sobredosis de drogas Según el mundo, ¿tuvieron éxito? ¿Sí o no? Y según Dios, un fracaso Un desperdicio de vida ¿Captan el punto? Entonces, la prosperidad bíblica es integral, no nada más es una faceta de tu vida. ¿De qué te sirve tener éxito según los estándares del mundo si de camino sacrificaste tu comunión con Dios, tu servicio a Dios? No. La prosperidad bíblica, de hecho, el saludo hebreo, ¿cómo se saludan los judíos? ¿Alguien sabe? Muy bien, ¿cómo era? Shalom. ¿Y qué significa Shalom? Paz, así lo traducimos, paz Pero realmente el término Shalom significa Bienestar completo Esa es la definición de prosperidad Una prosperidad integral en todas las facetas de nuestra vida La prosperidad que Dios quiere es integral No es que te va a vivir en unas facetas A costa de otras, especialmente tu vida espiritual No, que ese es el segundo de los distintivos de la prosperidad bíblica. Número dos, la prosperidad bíblica, además de ser integral, es prioritariamente espiritual. Diga prioritariamente. ¿Qué significa prioritario? Muy bien, no significa que es el único, pero sí significa que es el primero en importancia. ¿Entienden? ¿Y de dónde sacas eso? Porque el texto dice, amado ruego que seas prosperado en todo, y ahí dice, así como prospera tu alma. ¿Ven eso? Así como prospera tu alma. El alma es la medida que Juan tiene en mente. La medida, la barra, como decimos, a la que él quiere que las otras áreas de la vida de su amigo, de su amado amigo, Llegue a alcanzar, o sea que, aunque la prosperidad que Juan desea para su amigo es integral, el estándar que él usa es la vida espiritual de gallo, ¿no? Por si alguien no sabe cómo ponerle a su próximo bebé, ahí está, gallo, ¿verdad? Se los recomiendo, es bíblico, va a ser muy madrugador, ¿verdad? Además dicen, por ahí que el que madruga Dios le ayuda, ¿no? ¿Dónde, ¿En qué versículo estaba ese, hermanos? Mírense. Ok. Entonces, hermanos, miren. Un ejemplo de este tipo de prosperidad está en el Salmo 112. Vayan al Salmo 112, por favor. ¿Lo tienen? Vamos al Salmo 112. Y yo también voy a ir para allá. Salmo 112. Y es, todo este salmo. Es una buena ilustración de la prosperidad que puede gozar un creyente. Así que vamos a leerlo. Salmo 112 y dice Ya saben que tengo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por ejemplo, el Salmo 112, observen. Empiezo en el versículo en el versículo 1 y 2. Fíjense cómo dice ¡Aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor! Que muchos se deleiten sus mandamientos. Entonces, ¿de dónde empieza la cosa? En lo espiritual, ¿sí o no? ¿Verdad? Y este varón que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos, versículo 2. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Entonces... Este no solo prospera espiritualmente, sino también prospera sus hijos, ¿no? Su descendencia. Y luego, observen el versículo 3. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces, no solo prospera espiritualmente, prosperan con su familia. ¿Qué más prosperan? Sus riquezas, sus finanzas. ¿Sí o no? Cuatro. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Es clemente, compasivo y justo. Y el versículo 9, adelantándonos, con liberalidad ha dado a los pobres. Es decir, es tan próspero que no solo prospera su vida espiritual y su familia y sus finanzas, sino que hasta los que estén alrededor de él en necesidad alcanzan de la prosperidad de él. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero quiero que observen el énfasis del salmista. En los versículos 7 y 8, observen, dice, no temerá recibir malas noticias y luego ahí viene la, la palabra clave, que dice, su corazón está firme, confiado en el Señor. 8, su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. ¿Dónde empieza la cosa? ¿Dónde está el énfasis? En el corazón. ¿Se acuerdan Juan cómo lo dijo? yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todo y que tengas salud así como prospera tu alma, tu corazón tu vida espiritual no me contestes, pero yo te pregunto ¿qué tal si Dios este año 2022 que estamos empezando o el año que sea, si ven este mensaje en el futuro Dios viene a tu encuentro y revisa tu espiritualidad y va a decir sabes que este año yo le voy a dar a Luis en las otras áreas de su vida en la misma proporción que prospera su vida espiritual ¿cómo te iría? y algunos de ustedes inmediatamente no, pues ya estoy en bancarrota dicen. ¿queremos prosperar según Dios? Así dice, así como prospera tu alma. Entonces, si tú no pudieras ocuparte de todas las prosperidades, de todas las facetas de la prosperidad, cuando menos te enfocaras en una, ¿en cuál te deberías enfocar? ¿Ya entendieron? En tomar clases de canto para pulir tu talento. ¿En serio? En tomar clases de negocios para cómo... Me temo que eso pasaría con muchos que decimos ser cristianos Que si Dios viniera y nos diera lo que nos merecemos En proporción a nuestra espiritualidad Muchos de nosotros seríamos unos miserables En las demás áreas de nuestra vida Y quizás, no se ofendan, pero quizás Eso es lo que somos Y no queremos entender por qué Y hasta que nosotros no entendamos ¿Cómo funciona la prosperidad para Dios? De poco sirve que llegues a ser millonario, aclamada, exitoso en tu empresa, en tu negocio. Si tú no estás prosperando espiritualmente, para Dios eres un fracaso. Así, como se dice, y suene de feo. Entonces, ¿Cómo sería nuestra vida si hoy Dios nos empareja a donde está nuestra espiritualidad? Por fortuna, por misericordia y por gracia de Dios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con Cristo, posicionalmente ya estamos más prósperos, no se puede. Pero una cosa es mi prosperidad posicional en lo que tiene que ver a mi vida espiritual. Y otra cosa es mi prosperidad condicional. Aunque yo esté sentado en los lugares celestiales con Cristo y goce de toda riqueza y bendición espiritual gracias a los méritos de Cristo. Todavía mi vida espiritual puede estar por los suelos. Porque yo soy descuidado, irresponsable, negligente. Y no quiero yo solamente... Tener una prosperidad posicional. Yo quiero experimentar esa prosperidad espiritual que Dios ya me ha concedido por gracia. Pero dije tres características de la prosperidad bíblica. Dije la primera es una prosperidad integral en todas las áreas de mi vida. Número dos, es una prosperidad prioritariamente espiritual. Y número tres es una prosperidad de acceso universal. Diga universal. Es decir, todos pueden participar de ella. Esta no es reservada para los Michael Jordans espirituales. Dicen, no, pues es hasta abuela. Bien fácil para él anotar ahí los puntos. En cambio, yo estoy chaparrito aquí, todo renco, ¿qué? ¿cuándo voy a echar puntos ahí? ese privilegiado muchos piensan así acerca de la espiritualidad dicen no, pues ese sabe griego y hebreo yo no, ni para ni para el español no, pues ese sí fue al seminario pero yo no sé ni, ni leer bien, mira po podem, podemos o sea no, pues sí entonces uno puede distorsionar la espiritualidad con el talento espiritual hermanos la prosperidad está al acceso de todos sin importar su estatus su edad su nivel socioeconómico su género les voy a dar un ejemplo vayan a Génesis 39 ustedes conocen la historia Génesis 39 ya que la prosperidad Espirituales por gracia y no por mérito, no por capacidad, no por experiencia, no por talento, no por dinero. Todos pueden prosperar según Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, al menos todos los que quieran. Porque aquí se nos da una historia de un hombre que era pobre. Es más, era esclavo. Y prosperó. ¿Ya saben quién es, verdad? ¿Ya lo vieron ahí en el capítulo? ¿Cómo se llamaba? José Floriano, ¿verdad? Nah. José Sarria, pues. Ok. Fíjense lo que dice el versículo 2 y 3. ¿Están listos? Ustedes conocen la historia. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su... ¿De su qué? Amo. Entonces, ¿qué era José? Esclavo. A ver, un espere, espere, espere tantito. Según los estándares seculares... ¿Se podría considerar una persona próspera si esa persona al mismo tiempo es un esclavo? ¿Según el estándar secular? Jamás, ¿verdad? ¿Y usted que se dedica, mi estimado? No, pues aquí nada más dueño de una compañía de carros. ¡Ay! ¿Y usted que vende por ahí? Pues Hay unos, unos restaurantitos por ahí. Olive Garden se llaman. Ay. ¿Y usted qué tiene? No, yo no tengo nada, yo soy esclavo. ¿Prosperó según ese estándar? No. En el mundo no puede ser considerado pobre, esclavo, en el fondo de la lista de la escala socioeconómica y ser próspero. Pero aquí tenemos un versículo que nos dice que había un hombre que era joven, esclavo y que había sido prosperado por Dios. ¿Cómo ven entonces? Si un esclavo puede prosperar, ¿quién no puede prosperar? ¿Verdad? Y ahí se nos dice que este hombre prosperaba por una razón. ¿Cuál es la razón por la que él prosperó según ese versículo? Dice que vivía en la casa de su amo egipcio, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano, todo lo que él hacía ¿Cuál era el secreto de la prosperidad de este esclavo? ¿Cuál? El Señor ¿Ya vieron? Entonces Lo único que necesitarías para prosperar Bajo esta perspectiva ¿Qué sería? Rendirte y obedecer al Señor ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y eso lo puede hacer cualquiera? El que quiera El que quiera Ahí mismo dice José era, ustedes recordarán para los que no saben el contexto de este versículo Era el hijo, el penúltimo hijo de dos hermanos Su padre se llamaba Jacob, recuerdan Y como su padre lo favoreció en su, en su infancia y juventud Sus hermanos lo odiaron Y luego tuvo unos sueños proféticos, más lo odiaron y Entonces sus hermanos conspiraron contra él Por poquito lo matan pero Dios en su misericordia providente lo preserva, pero lo venden como esclavo. Y cuando está como esclavo, prosperado por el Señor, la esposa de su amo levanta una infamia contra él y otra vez por poquito y lo matan. Pero por un pelito de rana calva, decían allá donde yo crecí, Dios lo libra y lo mandan a la cárcel. Ahora no solo es esclavo, sino que es un esclavo preso. Y cuando es esclavo preso, dice el mismo capítulo en el versículo 23, Génesis 39, 23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, ¿se acuerdan que hablamos del emprendimiento? Todo lo que él emprendía, Yahweh, Jehová, el Señor, lo hacía prosperar. ¿Cómo ven? Entonces, si un esclavo, un preso, puede prosperar, podría prosperar cualquiera de nosotros, ¿verdad? Aquí yo no veo ningún esclavo, porque no conoce a mi marido, pastor. ¿Ah? Ninguno de nosotros le llega ni a los talones a lo que José estaba batallando, y él prosperó por la gracia del Señor. Así que según los criterios del mundo Ningún esclavo jamás sería considerado próspero Pero según Dios Si de igual manera usted puede ser una persona pobre Sencilla, trabajadora Sin derechos legales Y todavía ser prosperada por Dios ¿Qué tengo que hacer Luis? Para disfrutar eso Lo cual nos lleva al siguiente punto Ahora voy a hablar Del propósito por el cual Dios prospera a las personas. El propósito divino para la prosperidad. Hermanos, la prosperidad en la Biblia se trata de principios, no de promesas. La prosperidad en la Biblia se trata de propósitos, no de reglas. Ahora voy a explicar. Para prosperar según Dios, hay principios, hay principios de prosperidad No reglas No entiendo lo que estás diciendo Luis Bueno, te lo explico Las reglas siempre se cumplen Los principios regularmente se cumplen Pero no siempre ¿Entienden la diferencia? En la Biblia tenemos principios para prosperar No reglas es decir, cuando tú conozcas los principios para prosperar según la Biblia y los sigues, normalmente vas a prosperar. Pero si no prosperas como tú esperabas, no significa que Dios falló, porque estos no son reglas, sino que son principios que aplican en la mayoría de los casos, pero hay excepciones. Ahora lo voy a ilustrar para que quede más claro. Por ejemplo, empezamos. Dos principios esenciales para prosperar. ¿Están listos? Dos principios, ya los mencioné, de hecho no tienen nada de nuevos. Dos principios bíblicos para prosperar son, número uno, los justos prosperan y los esforzados prosperan. Hay que buscar a Dios y su consejo, su palabra. Y hay que trabajar duro. Hay que levantarse temprano y aplicarse a lo que uno hace. ¿Para que uno pueda prosperar. Pero yo, Luis, conocía a uno que era bien consagrado, bien piadoso, bien fiel a Dios, bien trabajador. ¿No hubieras visto cómo le fue? ¿Y cómo se llamaba? Job, se llamaba Job. ¿Se acuerdan? Entonces en el Antiguo Testamento tú lees libros como Proverbios y tú te das cuenta en ese énfasis Los justos prosperan, los justos prosperan, los justos prosperan, los trabajadores prosperan Los trabajadores prosperan Luego volteas a Job y dices ¿qué pasó ahí? Ese era justo y era trabajador y mira cómo le fue Muy mal Sí porque es un principio, no es una regla Aún las reglas tienen excepciones, mucho más los principios eso no quita que en términos generales los justos prosperan igual que los trabajadores el Salmo 25, 12 y 13 escúchenlo <coughs> perdón, Salmos 25, 12 y 13 ¿quién es el hombre que teme al Señor? él le instruirá en el camino que debe escoger en prosperidad habitará su alma y su descendencia Poseerá la tierra. ¿Observan eso? El resultado de temer al Señor y agradarlo. Prosperar. Y Proverbios 6. Algunos recordarán este relato. Metafórico. Dice. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir. Un poco de dormitar. Un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Si no temes a Dios, ¿por qué esperarías prosperar? Si no quieres trabajar, el que no trabaje, que no coma. ¿Cómo vas a prosperar? ¿Cómo vas a prosperar? No? Entonces, dos principios. Pero recuerden, hay excepciones. Ahora, aun, aun que tú seas justo y trabajes duramente, si por alguna soberana razón Dios no permite que tú prosperes en esta vida, las escrituras garantizan que en la vida eterna prosperarás mucho. Qué grande será tu galardón y recompensa. Así que por eso no desistimos en esforzarnos. Aunque a veces no veamos el fruto inmediato de nuestro sacrificio y esfuerzo ¿Entienden? Porque tenemos una esperanza segura Entonces Vamos a decirlo de manera más específica Conocen ustedes el pasaje Los dos principios para prosperar más fundamentales en la Biblia son Salmo 1, ya lo mencionamos, solo para recordar Vamos al Salmo 1 Dice el Salmo 1 en, el, en la Biblia de las Américas, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que dan su fruto en su tiempo Y su hoja no se marchita En todo lo que hace Prospera Cuando los antiguos andaban por el desierto Y veían en medio del desierto Un árbol verde y frondoso Ellos decían Aquí hay, abajo, aquí hay que Agua, aquí hay agua garantizada Porque en medio del sequedal aquí Hay un árbol Frondoso y próspero Ese árbol Normalmente es el creyente hermanos Que toma en serio al Señor Y que medita en su palabra Día y noche Entonces ¿Cuántos quieren un próspero año? A ver levanten la mano Próspero año, ok Entonces dejen de dar excusas Y pongan emprendimiento En tomar en serio la Biblia un poco de dormir, un poco de dormitar Determínese este año que no puede pasar un día de su vida sin que usted vuelve al libro y lee algo aunque sea un versículo medita en eso y ora y se pone en las manos de su Dios ¿Cómo quieren prosperar los cristianos si no toman en serio la Biblia y luego se culpan ¿O culpan a alguien más? Primero haz lo que te toca. Tómate en serio la Biblia. Hay cristianos o personas que dicen cristianas que se saben de memoria todas las películas que ha hecho, qué sé yo, su artista favorito. No, dense el Washington, no, esta y esta, y te la dicen de memoria. Pero no son buenos para decirte los nombres de los libros de la Biblia en orden. No, no, no son buenos. O sea, ni siquiera estoy diciendo leyeron la Biblia, ni los nombres de los libros de la Biblia. ¿Cómo vamos a prosperar si no nos tomamos en serio la palabra de Dios? Es que me siento hipócrita, Luis. ¿Para qué leo la Biblia si luego se me olvida y, y vuelvo a cometer los mismos pecados? Eso es lo que el diablo quiere que nosotros pensemos. Nuestra carne nos lleva a ese pensamiento. No, ¿para qué? Si soy un hipócrita, nunca lo pongo en práctica. Además mi esposa se lo pasa recordándomelo. ¡Hipócrita! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Mira, levantando las manos. Si te conocieran los hermanos. No permitas que tu culpa... Y que tus fracasos te impidan. Tu única esperanza bíblica de que te vaya bien es que siempre vuelvas en humildad al Señor. Y aunque todo el mundo y tu misma alma te digan que eres una hipócrita, vuelves al libro y dices, no, ya sé que sí, pero no me voy a dar por vencido. Algo que aprendí yo cuando era joven, cuando me disipularon, fue esa frase que alguien dijo. ¿Este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro? Cuando yo oí eso dije, yo no voy a permitir que ninguno de mis remordimientos ni de los pecados que yo haya cometido sean la excusa para que yo no vuelva a leer la Biblia diario, diario. Llámeme religioso si quieren, pero diario. Si por alguna mala decisión un día no medité en la palabra de Dios antes de dormir, entonces aunque sea la última cosa que hago leer un versículo, hacer una oración y a dormir. Y segundo, primero la palabra de Dios tiene que ser en el centro, una relación personal con Dios sincera. Y segundo, bueno, ¿y se acuerdan cómo Josué se le dijo lo mismo? ¿Verdad? Josué 1, 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche en él, para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito. No solamente se trata de leer y meditar la Biblia, sino de obedecerla. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y el versículo siguiente dice, por lo tanto, esfuérzate. Entonces, meditar en la palabra de Dios es esencial y prioritario. Y después, esfuérzate manos a la obra, a trabajar lo que has de hacer hazlo según tus fuerzas lo que te venga en mano hazlo con determinación ponte a trabajar esfuérzate como la hormiguita, ¿no es cierto? dice el proverbista Proverbios 31, 16 evalúa un campo lo compra con sus ganancias planta una viña ¿de quién está hablando? ¿alguien sabe? de la mujer virtuosa no está hablando ahí de, un, de una mujer que vivió en una generación donde las mujeres tenían pocas oportunidades y aquí se nos cuenta una mujer evalúa un campo lo compra con sus ganancias planta una viña ¿qué va a pasar cuando plantas una viña? va a dar fruto ¿ven? Entonces, la última pregunta que nos queda ¿Por qué quisiera Dios prosperarte? Digamos que traemos a Dios aquí para razonar con Él Y queremos convencerlo, Dios prospérame, Y Dios diga, a ver, a ver, dame unas razones para prosperarte Luis Porque el año pasado que te prosperé Nomás te cayó la bendición, ¿y qué hiciste? Mira nada más ¿Al casino? ¿A Las Vegas? ¿Por qué quisiera yo? Te haría un daño. Te doy salud. ¿Y qué haces con la salud? Entonces, hermanos, ahora deben de ustedes preguntarse, ¿para qué quisiera Dios prosperarnos? Y no se tienen que quebrar la cabeza. La Biblia nos da dos respuestas, dos propósitos por los cuales Dios prospera. Y esos dos propósitos son muy claros en la Escritura. ¿Están listos? Voy a dejar que los descubran conmigo. A modo de conclusión, porque ya estamos sobre el tiempo. Filipenses 4.11 Son muchos pasajes, quisiera leer, pero no tengo tiempo. Filipenses 4.11, Leo Dice No que hable porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir en pobreza O sea, sé vivir humildemente Y sé vivir en prosperidad Fíjense en el contraste Pablo está diciendo Sé vivir en pobreza lo contrario a pobreza, en este contexto, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia o en prosperidad, traduce la Nueva Biblia de las Américas. ¿Entienden eso? ¿Por qué a unos de sus hijos Dios les permite vivir en pobreza y a otros les, les permite vivir en prosperidad? Y aquí Pablo respondió la pregunta en el versículo anterior, en el 11. Y él dice... No que hable porque tenga escasez. O sea, el que es pobre, ¿qué tiene? Escasez, ¿verdad? Y luego dice, pues he aprendido a, ¿y cuál es la palabra clave? Contentarme. Primero de Timoteo 6, rápido, por cuestión de tiempo, se los leo. Primero de Timoteo 6, escuchen. Leo en el versículo 6 y luego en el 8. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Cómo? Ocho. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Hebreos 13. Escuchen. Hebreos 13, versículo 5. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Así que escuchen bien, no es la voluntad de Dios para todos sus hijos que prosperen. La voluntad de Dios para todos sus hijos es que aprendan a vivir contentos. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios tiene varias herramientas en su caja de herramientas para sacar el trabajo adelante. Lo que Dios quiere es que usted aprenda a vivir contenta, contento. Y Dios nos enseña contentamiento usando pobreza, humillación, porque ese es el verbo que se usa ahí en Filipenses 4. Sé vivir humildemente, sé vivir humillado, así, dice Pablo. Dios usa la pobreza y la prosperidad para lograr su meta. ¿Y sabes cuál es la meta de Dios? Que tú ibas contento. Se lo voy a demostrar. ¿Has visto a alguien que recibe todo y todavía no está contento? Dicen que cuando Rockefeller era el máximo millonario de su tiempo, un hombre reportero le preguntó, Don Rockefeller, ¿qué le falta para ser feliz? Porque no se nota muy feliz. Y le dijo, solo me falta una cosa para ser feliz. ¿Qué? Un dólar. ¡Un dólar! Entonces el reportero sacó su billetera, le extendió un dólar, lo recibió. Y le dice, pero no está sonriendo. Ahora, ¿qué le falta para ser feliz? ¿Y qué dijo? Un dólar más. Nunca estuvo contento. Hermanos, la prosperidad... No es la voluntad de Dios Para todos sus hijos ¿Saben cuál es? Contentamiento Contentamiento ¿Por qué quisiera Dios Conceder tu petición de próspero año nuevo? Si por más que Dios Se ha esforzado por prosperarte Nunca estás contenta Nunca estás contento ¿Para qué? Y segundo propósito Primera de Corintios 16, 2. Escuchen. Que el primer día de la semana, ustedes lo conocen, cada uno de ustedes aparte y guarde algo según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces. ¿Cuál es la siguiente palabrita? ofrendas. Entonces cada uno de ustedes ponga parte algo según haya qué. Entonces, ¿para qué Dios te prosperó según este versículo? ¿Para qué? Para ser generoso, para ofrendar. Y vaya que nosotros reservamos la palabra ofrenda en, bajo el nuevo pacto en esta época para las contribuciones que damos a la causa de Cristo. Porque si yo voy y le doy una limosna a una persona sin hogar, ¿se considera eso ofrenda? No, se considera limosna. Se considera misericordia, como pero ofrenda es cuando damos para la causa de Cristo, ¿sí o no? Y se le llama ofrenda porque en el Antiguo Testamento, ¿cómo eran las ofrendas? Eran sacrificios, entonces implica que las ofrendas son sacrificiales, no es de lo que me sobra, es de lo que... Necesito. ¿Entienden? ¿Por qué quisiera Dios prosperarte este año si el año pasado que te prosperó fuiste un tacaño miserable, no soltabas nada? Ni para limosna. ¿Por qué? Porque Dios prospera para que nosotros seamos generosos, dadivosos. ¿Y qué hacemos nosotros? Por fin. El iPhone que estaba esperando. Oye, pero te acabas de comprar el 12, pero ya salió el 13. Así cambio de carcacha. Carcacha si traes un 2017. Sí, pues ya estamos en 2022. ¿Estás en contra de que mejore? No. ¿Pero hasta dónde? ¿Se trata de mí o se trata de él? Entonces, ¿de quién dijimos que viene la prosperidad del cristiano? De Dios, pero que se gana Cristo Con tu prosperidad, si todo lo que te da Te lo gastas en ti nada más ¿Por qué? Ay pastor, porque es así Yo no escribí la Biblia, por si no sabían Yo nada más la estudio igual que ustedes Termino Porque ya estoy muy por encima del tiempo Pero bueno, logré darles todo el mensaje una palabra acerca de la teología de la prosperidad. La mal llamada teología de la prosperidad. Que está infiltrada en casi todo tipo de iglesias. No es exclusiva de una línea carismática, pentecostal. No, 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 no. Esta está metida en todas. tipo de iglesias evangélicas. Que insisten que los cristianos deben prosperar. Oigan la diferencia. Por eso es de confusión. Estas iglesias insisten en que los cristianos deben prosperar. Mientras que la Biblia dice que los cristianos pueden prosperar. ¿Ven la diferencia? Aquí a fuerzas tienes que prosperar. Y aquí puede que prosperes. Pero Dios es soberano. Esa enseñanza sostiene que los cristianos no deben tolerar la pobreza. No deben tolerar la enfermedad. No deben aceptar la sencillez en su vida. Porque lo más importante para Dios, según esta enseñanza, ¿quién es? Tú. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, tú eres, la, tú eres la persona más importante para Dios. Te tiene que ir bien a fuerzas. Pero la Biblia no enseña eso, hermanos. Lo que la Biblia enseña es que para Dios, la persona más importante, ¿quién es? Dios. Hoy es un megalómano Dios que todo quiere para él no es que eso es, lo, eso es lo razonable hermanos lo único que le puede dar sentido al universo si tú tienes un anillo de diamantes de oro con incrustación de diamantes y en el otro dedo tienes un anillo de plástico de huevito de a 25 centavos ¿se acuerdan de esos? ¿verdad? y entonces alguien llega y te dice te cambio tu anillo de oro con diamantes por este anillo mira está más grandote Tú dices, pues ni que estuviera loco. Por más bonito que es este anillo, este anillo, ¿qué dirías? Vale más. Porque las cosas se valoran conforme a su valor. ¿No es cierto? Entonces, la persona que Dios tiene que procurar más, ¿quién es? Él mismo, porque ¿quién tiene más valor? Si Dios pusiera al hombre al centro, Dios estaría... Habría aprendido la razón. Le hubiera dado máximo valor al anillo de plástico. En lugar de dárselo al anillo de diamantes. ¿Entienden por eso? No es que Dios sea un, un insaciable consumidor de gloria. Es la única cosa que le puede dar coherencia al universo. Por eso no se trata de nosotros y la teología de la prosperidad alrededor de mí. Es lo más contrario que pueda haber al Evangelio y a la Biblia. La prosperidad no es un fin por el cual el cristiano debe vivir. El fin último por el cual el cristiano debe vivir es la gloria de Dios. Aunque a mí me toque ser pobre. Pero cuando yo vivo contento cualquiera que sea mi situación, que estoy diciendo, tú eres bueno, tú eres justo y tú no te equivocaste. Y yo lo demuestro cómo, porque yo estoy contento con lo que me tocó contento de saber que algún día me restaurarás y que mi Redentor vive y entonces todas mis miserias serán un borroso recuerdo de la gloria venidera que Dios ha prometido para todos nosotros, de su gloria que nos va a compartir, porque eso es lo más importante así que lo que más importa a fin de cuentas no es si usted y yo prosperamos sino que Dios siempre se ha glorificado y que en eso estemos contentos habiendo hecho esa aclaración es muy probable que muchos de nosotros y miren hermanos, no soy profeta se van a acordar de esas palabras... cuando venga el fin de año... y si estamos con vida todavía... van a voltear atrás... y se van a dar cuenta... que Dios los prosperó... Dios prosperó... así que la pregunta final... no va a ser si usted prosperará... la pregunta final va a ser... si usted... estará contento... y si usted ofrendó... porque se acuerdan los dos principios que vimos... para qué nos prospera Dios para aprender contentamiento y para ser más generosos. Si el próximo año termina y tú dices, yo soy una persona más contenta que el año pasado, una persona más generosa que el año pasado, entonces vamos a poder decir, valió la pena que Dios lo haya prosperado. Si no, un desperdicio. Se perdió la prosperidad. Y sobre todas las cosas... ¿De qué te serviría prosperar en todo si pierdes tu alma? Si Cristo sigues sin ser el centro de tu vida, si todavía no te arrepientes y te conviertes a Cristo, ¡qué desperdicio! ¡Qué triste desperdicio! Tu, único, tu única oportunidad fue lo que pudiste disfrutar en esta vida y después una perdición eterna. ¡Qué lástima sería! Pero bueno... Entonces hay vida y esperanza, arrepiéntete de tus pecados confía en nuestro Señor Jesucristo para que entonces todo empiece a mejorar aunque sufras en el presente vida eterna oremos Padre, gracias por tu palabra oro para que la iglesia se tome en serio la Biblia este año caminar con Cristo y trabajar duro y que se demuestre Señor con una vida de contentamiento, de generosidad. Y a los que no se han convertido se les conceda hoy arrepentirse y creer en Cristo para empezar este camino. En el nombre de Jesús. Amén.